0: Thank、you 欢迎收听上《喧哗上等》，闲话交通，就是人生。《喧哗上等》是一档关声音的节目。我们主张任何的声音都是有意义的，它不应该只是一种媒介，也应该成为一种研究和学习的路径。嗯、如果您喜欢这档节目，欢迎您使用泛用型播放客户端进行订阅。您也可以访问我们的网站以获取和它相关的全部信息。我们也欢迎您通过点击相关链接赞助这档节目，以帮助它继续存活下去。我们的网站是 k i n k a j o t o com k e n k a j o u t o。今天是2022年7月10日，玄华生等的第二十期。呃，今天这期节目呢，其实和一个突发事件有关系，就是它刺激了我去去想要去录这个节目。当然也和呃另外一个事情有关，就是我参加了一个嗯、呃、可以说四十八小时的呃播客即兴录制的一个一个活动吧。然后我，当然我参加这个活动的初衷其实是为了。督促自己，就是啊、呃，我想在通过这个活动去，也是录录一期节目，就是催一下自己，赶紧就是多多产出一些东西。呃，什么突发事件呢？就大家可能也知道，就是呃昨天举世震惊，就是说日本的前首相安倍晋三，然后在呃奈良县就是路边演讲的这个途中呢，呃被一个对他怀恨在心的这个前海军自卫队。呃，或者说海上自卫队吧，因为日本现在没有海军嘛，被他呃枪击，然后送医院途中不治身亡。然后呢，呃，就这个事情其实就是可以说国国际震动吧。那么，呃，有有很多层面啦，包括这个呃枪击这件事件本身，以及这个凶手的动机，以及这个呃他之后对对日本的影响。那么，本期节目其实我们并不打算去去谈论更详细的谈论它，但是它。确实是一个影子，呃，什么意思呢？就是说，关于这个日本首相为题材的这种，呃，或者说为动机的，他的这种日剧也好，就他的作为一个影视作品或者他的文化现象，其实一直以来都都是可以说津津乐道吧，也是层出不穷的。那么日本人其实一直热衷于去想象，呃，什么样的人去当当首相，比如说有。最早的木村拓哉，他二零零八年演过一部日剧叫《Change》嘛，就是他原来是一部小学教，呃，原来只是一名小学教师，然后莫名其妙的就继承了这个家里的这个政治资源，然后当了首相。那么，呃，也有就是比如说最近这个日本一直在热衷于讨论什么时候会有一名呃女呃女性总理、女性首相，这个政治上的这个实际的这个女性首相并没有诞生啊，当然就是曾经其实有人非常接近。呃、嗯，过，但是最后没有竞选成功。那么关于这个事情的这种呃文文学文化上或者影视上的一个一个设想呢，其实那么很早就有了，就是比如说最最经典的是，呃，就是前两年有一部电影，就是田中圭和中谷美纪演的，就是呃总理的丈夫。那么他就是想象呃一个呃一个学者，就是田中圭演一个学者，然后他的老婆就是是一个政治家嘛，然后他忽然就当了首相，然后并且呃。但是这个节目，但是这个这个剧、这个电影其实更其实也是具有一种呃设想式的意味，就是他想象了一个呃女性总理，然后她可能会去做一些政治上的一些一些施政的方针，但是最后呢，也也设定了一个一个情绪，她确实怀孕了，然后来来。就是做一些比较极端情况下的这种这种推演吧，可以说就是就是日本人在影视，嗯、呃，创作中非常乐此不疲的一个一个事儿。今天想聊的其实也是一部刚刚完结的，嗯、呃，我非常喜欢的一部，我觉得很有意思。然后对，就它，嗯，作为日剧来说非常新鲜。那么，呃，它里面的有些东西我其实也很想聊。那么，它就是十七岁的帝国，ジュネナサイノテクク，呃，也是一部。呃，就是政治想象，是政治乌托邦式的这种想象的剧，但是不同的是，那么它其实是科幻色彩非常浓，就是它想象了一个呃未来完全由 AI 来治理的一个一个呃情况，就是 AI 来呃选举，就是 AI 挑了一个就十七岁的少年，然后来来做这个一个。限定了一个城市，那么作为这个城市的这个总理，那么模拟模拟这个城市本身就是这、就是、未来的日本嘛，然后，呃，有就是完全由这种年轻人然后来来进行治理，那么由 AI 来做一些就是代替原有的一些政治上的功能，然后去去做一些，嗯、呃，控制变量式的推演嘛，可以这么说，就他把一些嗯、呃、情况呢，就就给你简化，或者是给你呃省略，然后来仅仅就是去。呃，考虑一些比较极端的情况，比如说，呃，在 AI， 就是我完全可以用呃大数据的方式，用人工智能的方式去收集每一个人的这个呃就是意见、想法、满意度，或者是这些东西的时候，那么代议制政治它还就是有没有它的实际作用？就是它会探讨，比如说这样的问题，然后呢也会探讨，就比如说一些呃这种情绪和就人工智能本身的一个。嗯，怎么讲？就情绪上的伦理，嗯，当然，其实这个在这一点我，我其实他并没有聊得太太多，就是也没有太，嗯，就是讲得很清楚，就是、他没有一个明确的态度，因为他作为一个设想的一个或者说极端情况推演的这么一种，呃，一种一种文学作品，呃，影视作品，他他可能也没有这个义务去来给我们。提供一个明确的答案，他可能只是说我给你把东西摆在这儿，然后具体怎么样你可以去想象，那么我也不多加干涉。那么为什么想要就是聊这个呢？因为呃，首先我很喜欢这个剧的作曲，就是板东优大，呃，他是带领着其他几位呃青年的作曲家，并且这些作曲家都是基本都是高学历吧，他们。几乎都毕业于东京艺术大学或者是国立音乐大学这些日本音乐的高等学府。那么我们也知道，其实最近几年在这个日本的这个主流的音乐市场上，其实这些高学历的这些，比如毕业于东京艺大这些学校的人呢，其实开始也有活跃的，就是、呃、在这些各种领域的这个音乐市场上有这些。比较亮眼的表现的人都越来越多，比如大家可能比较熟悉的就是 Kingu， 那个之前我也在节目里聊过。那么他的这个呃主唱和主主音吉他就是长田大希和那个井口里，原来都是东京艺术大学的这个学生。当然我因为我因为就是也曾经呃在这个学校旁听过几个月网课的关系吧，然后对这个学校。出身的人，然后和他们从事的一些活动和创作也也是比较关注。那么，呃，另外一个就是我不想单独的，就是谈论这个人的音乐，然后我也不想去单单纯的谈论某一类型的这个日剧，或者说，呃，这种政治剧也好，或者说日本的政治，就所有的这这些元素，每一个元素我并我都不想单独的去去聊它，因为我觉得就。一个是有点没太有意思，一个是我不想把一个事儿聊得特别的干，然后呢，就是可能我更在意的是一种，就是情绪上的或者是氛围上的一些一些东西，但是这,这些氛围是这种呃、啊、剧和音乐啊，或者说这种形态共同共同组成的，所以我甚至也没有自信我能不能把这个事儿聊好，所以呃，大家如果有不嫌弃的，可以就。呃，如果大家觉得我啰嗦，现在可以关了。然后，如果大家呃，就是不不嫌弃的话，请请陪伴我到最后。刚才给大家放了一段那个《黑镜》第三季的主题曲。其实这种，呃，大量使用合成器的方式，其实也是科幻剧或者说，嗯，科学想象剧的一些常见的手法吧。就是说，这种，嗯，对。超越日常的音色，很容易让人汲取一种就是超现、超越、超越现实、脱离现实的这种这种意象的构建。呃，所以，嗯，我这天这期节目其实也会更多的去谈论一些关于这个合成的声音，或者说超现实的声音，或者说如何表现未来的声音的一个话题。那么这个剧呢，在就是另外一个点上，就是它作为一个有些科幻设定的地方，比如说，就是它。嗯， 和这几年的一些热点 吧， 就是科科幻、科学界的热 点， 其实是嗯紧密相连 的， 或者说他把这些东西当成一个 梗， 或者当成一个一个要素来来做。比如 说， 呃， 它里面的这个 AI 其实是都是通过一个一个眼 镜， 就是可穿戴设备作为一个扩张现实的一 个， 就是呃怎么 讲， 阅览工具。那么大家戴上眼镜之后，可以去浏览人与人之间的一些信息，包括一些，呃，去做一些互动的操作。然后，呃，就这是一个点。那么在后来呢，就是他甚至在最后一集，就是这个片这个剧很短，就只有五集，可能一个非常实验性质的一个迷你剧。呃，在这集最后呢，就是他说啊，我们要用一个呃元宇宙的这个系统来来。实现一些呃，就是要让远方的人也来来也来和我们这个城市里的人一起互动。呃，当然这个事儿呢，就是元宇宙也好，扩张现实也好，它都是一个呃，在真正实际的基础上，可能还是一些完全没有办法彻底落实的东西。那么呃，作为一个科科科幻的一个元素，其实它怎么编都是它的。嗯，合理性嘛，就是他都他觉得合理即可，能够自圆其说即可。其实大家并不需要去很严格的去去考证它的一些可行性啊，或者怎么样的，因为毕竟就是所谓一个近未来的一个题材，就怎,怎么样讲都无所谓了。那么在这个题材的基础上，就是如何去做这个作曲的设计，包括一些声音设计。嗯，那么也是其实比较新鲜的一个东西嘛。毕竟，呃，在日日本的，尤其是日剧或者日本的电影里面，其实这种纯粹的科幻要素，或者说纯粹的这种对合成器的进行音乐音效的创作使用，其实很少的。呃，哪怕是就这些动画动画片也其实呃，包括一些嗯，怎么讲，高达也好，这些呃比较写实的科幻动画，或者是这些比较。新的一些纯粹的呃原创的科幻动画，那么他们的这种声音设计呢，其实还是比较比较传统的，甚至是有些有些老的。因为大家都知道，可能就日本的，就是特别是比较商业的这些动画片，他们都是有很多嗯库、呃、的，就是一些 library sound library 就音效酷嘛。然后呢，尤其是。就是，比如说，大家可能就图省事儿，然后就互相的就就去贴库，就一些某一几个音效可能会被反复的用在用在各种场合。比如说那个，在这个 Sunrise， 就是日升社，他那个他们公司的这个原创动画的每一集开头都会有一个经典的那个 logo 声嘛。就这种声音的制作方式，就大概有两种：一种要么就是基于一种我们叫 FM 合成，或者说调频合成，或者是他们呃使用一些采样，然后通过这个调调它的一些 pitch， 就是音调的方式，来去做一些嗯、呃、怎么讲，就是比较更加深度的这种复杂的调制。我们就这个我们叫做采样采样合成，这个三都是一种呃声音合成领域，就是 sound synthesis 的这个。领域的一个不同的这种声音处理的方式。那么回到呃原来的这个我们要聊的这个话题，就是这部剧它所谓十七岁的帝国嘛，它想象的是一个目前的一个就近未来的一个比较比较科幻式的这种想象。那么那么所谓如何表达在今天这个语境下去表达一种近未来，就是我们对未来的一个科幻想象，其实嗯有有很多可以参考的东西啊，就是。比如说，嗯、呃，在欧美的这个剧集中是有很多，比如说《西部世界》，比如说，呃，《黑镜》就，就他们都是，嗯、呃，就是科幻感十足嘛。就是，但是这个我们具体讲科幻感的体现在哪儿？它可能就是体现在一些，呃，声音合成器上，就是他们使用了一些更加丰富的合成器来制作一些更加丰富的音乐。那么这些，呃，音乐呢，他们可能也用了一些更加更加。新鲜的和更加前卫的技法，然后让你去听，听的听他觉得就不同于一些以往的一些比较比较俗的东西。那么就是如果我们去呃回溯它，就是说去去研究它的一些来龙去脉的话，我觉得这个可能会是一个很有意思的事。那么呃最早的话，我觉得就对日本来讲，其、就、实、是、他们的这种呃所谓的科幻，就最早其实是可以牵扯到一些，就是比如六十年代。就这种特摄剧，就是我们讲的，比如，呃，哥斯拉，或者说是，呃，早期的奥特曼。那么这些特摄剧呢，嗯、呃，就再包括我之前提到，就是大雨联衣那期提到的铁甲人。那么这些都是早期的这种这种用一些特殊摄影的手法吧，铁也制作了一些这种我、哦、他们叫做科空想特摄，就是也带一些科学幻想性质的这种这种呃。比较比较新鲜、比较前卫的影视作品，那么他们当时的一些一些技法呢，可能还是比较原始，就是因为合成器它那个时候还只是只是这个实验室里面的一些非常大、非常笨重的一些东西。那么当时的呃合成器的声音，可能大概像是这个样子。刚才大家听到的是1956年，呃，日本的前卫现代音乐家，或者也是最日本最早期的一批电子作曲家之一，呃，朱井城、木罗伊、马库多，在这个代米郎、马由子、米托西罗的帮助下做的一一首，呃，现代电子音乐的一个习作吧。这也是在 NHK 的那个电子音乐实验室中完成的作品，叫做《七个变化》（Seven Variation）。因为我们都知道，就是呃，所谓声音设计，或者说，尤其是在对科幻的东西进行声音设计，呃，本质上就是创作一种现实中没有的声音，就是或至少让观众以为这种声音是现实中不存在的。那么这种方式，那么最后落实到了这个声音创作者手上，无非他的手段只有两种，呃，一种就是叫做 Foley， 就是拟音，呃，拟音可能就是大家。不太懂，不太了解，就是这是一种呃声音设计、声音设呃电影声音后期制作中的一个非常重要的一个手段，并且呃在好莱坞这个，尤其是这个七十年代以来的这些大片儿，比如说呃《星球大战》系列，比如说什么《侏罗纪公园》这些，嗯，比较科幻向的，但是又。和现实微微有些关联的，那么他们的这种声音创作其实是很大程度上是基于一些呃实际录音加加拟音的这种混合方式完成的，呃，具体来讲就是像这个样子。嗯刚才大家听到的这个，就是就是非常典型的好莱坞式的拟音手法。那么它被广泛用应用在包括《星球大战》这些电影上。就具体刚才，比如大家听到第一个声音，那个咻咻，那个声音其实并不是一个合成出来的声音，而是一个就是很长的一个弹簧，它在这个抖动过程中发出的一个一个一个非常就有点多普勒效应嘛，就是这个快速压缩、快速舒张的过程中，这个它的声音震动导致的这个 pitch 的这个音调的变化。呃，中间的这个声音呢是那个纸张摩擦的声音。那么。呃，在后面那个呢，其实是用这个话筒，呃，就是一个插电的一个话筒麦克风和那个呃，就是呃音箱，就是也是接了电的音箱，然后就是做了一个相当于电感干扰的一个效果，来做一个嗡嗡的一个绝点有点有点这个 wo 波贝斯那种感觉的声音，呃，把这种声音就叠起来，就是用这种电影声音编辑的方式，就是。把它叠起来，或者把它全部丢到一个采样合成器里，就是再再构成，就是今天我们大家听到的这些，比如说 Light saber 啊，就光剑啊，这些比较耳熟能详的，尤其是或者真的是形成 DNA 的，就是象征的这个象征这个 IP 本身的这个这个声音。那么这种声音，其实在当时无疑是一种近未来的想象嘛，就是大家觉得好像未来的武器的就是这个样子的，因为这种声音它听起来它不是一个现实中大家所能。就是注意到的声音，或者也不是一个现实中大家所能就是随便就能做出来的声音，所以包括他，我刚才提到最早的，就是日本的电子音乐也是，就是这种，嗯，新鲜的技术形成的这种呃未知的声音吧，这也是，呃，我们讲就现代音乐的，就是一种一种创作观念，也是一种呃创作手段之一。就是我们今天讲的现代音乐，就是它到底现代在哪儿？就现代的边界在哪儿？其实这是一个很很很复杂的问题，或者说很很模糊的问题，因为我们讲现代通常指的是二十世纪，但是好像我们在谈论现代的时候，又更多谈的是二战以后我们的这些，嗯，诞生出来的这些脉络的一些技巧，也确实是这样。就比如说，嗯。前卫音乐当中的就是我们叫做呃具体音乐 （music concrete） 呃， 或者是我们现在今天现代意义上的这种电子音 乐， 也确实是就是战后二战之后一九四五年以后才开始有 的， 也是就是在技术发展到了那个时间节点之 后， 就是它允许你这么 做， 然后也有人这么也有艺术家去用这些新的技术来进行探索和尝试。所以才有了呃，我们今天听到的这些各种各样丰富的现代的，比如电子音乐也好啊，前卫音乐也好，就是，但是换句换句话说回来，就是这些东西的在观念上的这种理念上的这些这些发展，它可能又会再往前追溯到一些，比如说呃无调性的东西，比如说十二音，比如说呃斯特拉文斯基或者是一些呃，勋伯格，再或者是呃。噪音艺术宣言，那个未来主义，路易吉·罗斯罗，呃，这都是构成这个现代音乐的一部分。那么，其实就在日本艺术家谈论这个现代音乐的时候，他们就更倾向于在这个现代后面加一个括号，就是现代的西洋艺术的音乐。就因为这些东西，这这些框架理念其实跟东东洋，就是东亚的这些传统的音乐其实没有关系嘛，只是说在啊、呃、西方。这个艺术理论，现代艺术理论发展到今天之后，它，呃，东洋的东西可以作为一种素材补充进去。那么，当然这也是一种，呃，今天艺术发展的艺术理论的一种一种瓶颈吧。当然，这也不是我们今天想要 argue 的一个重点。我们今天想要谈论的就是这种，呃、现象层面的东西，就是说这种东西它怎么会影响，就是让我们认知成为就是。哦，我我我接受它作为一个，呃，近未来的，就是或者说我相我相信它是一个科幻式的一个一个声音的一个设计，一个,一个音乐的一个设计、呃。接下来我们再听一段音乐，那么这一段素材也是相当于我。为了做这个节目，我我参加那个 Podcast Jam， 然后他，呃，要求就是引引用有要求 quote， 的，那么我觉得也刚刚好，就是他的这个声音符合我今天想要做的这个，呃，这些节目的这个主题，我正好也拿来用了。这个大家肯定都很熟悉，就是全家那个便利店的那个主题音效，就是大家一进全家的便利店正门一定会听到的这个音乐。那么后来也也有人把它就是作为一个鬼畜素材，把它改编成一个什么罗天一吃饭歌之类的。那么这、这个就是到是后话了。嗯，我想说的是，就是这种这种声音呢，它就是非常典型的就是前面说的基于 FM 方式，就是调频合成或者说呃 frequency modulation。嗯，制作出来的这种音效，为什么呢？就是，呃，调频合成，就这个技术在八十年代就是得到了非常广泛的应用，尤其是应用在这个，呃，合成器界，以及它影响了包括八十年代以降的这个流行音乐，那么也包括这个，呃，最早期的这种游戏音效，其实都和这个 frequency modulation 这个 FM 技术有有关系。呃，具体来讲呢，就是说它是用一个，你可以理解为是用一个波形去调制另外一个波形，就是当然这几几种波形，就是它都是，嗯、呃，有有有限度的吧，就是它都是呃正弦波、三角波、锯齿波、方波或者是噪波、噪噪音波形中的其中一种，然后呢，他们用这种。比较复杂的方式就是，你可以去用一个波来调制另外一个波，然后你可以去调制这个，呃，一个波形的包络，就是 envelope， 就是它的 ADSR 或者说它的起承转合，然后来控制这个声音波形，让它变得更加的丰富。呃，简单示意一下的话，就是刚才。呃，这个全家的这个声音其实就是一个比较，在今天来听起来吧，反正就非常廉价、非常 cheap 的一个一个合成器的声音嘛。那么也很容易用用合成器去复现出来一个正弦波，提高一下音调，呃，一个长音，嗯，把它换成一个锯齿波。soave， w 呃，增加一个，就是用一个噪音去去稍微调它一下，就是是吧？噪音和锯齿波混合，呃，低频震荡器 LFO， 就是可以调这个震荡的这个速率，然后让它更。就换成还是锯齿波、呃。刚才这段呢，只是拿这个 Ableton Live， 就是我现在录应用的软件里面内置的这个 Operator， 也是一个 FM 合成器，简单的比划了一下。当然，实际就是它可以生成的波形远比就是我刚才随便捏的这个三角波、呃锯齿波要要复杂的多。当然，这种 FM 合成器它在对八十年代音乐来说，就是应用最广，或者说它直接定义了这么一种我们今天看来也非常非常 retro、非常复古的，但是在当时看来其实是非常非常潮的一个一个声音，就是我们今天熟熟知的那个 D D X 七嘛，雅马哈 D X 七合成器，呃，那么它其实就是基于这个数字 FM 合成的方式，然后呃创作的，就是这款硬件，然后。当然，现今天其实我们也可以随便，呃，通过一些呃软件音源、软件合成器的方式，然后来来一窥当年就是这些这个经典这个 D X 七的这些这 preset 这些预设，然后对于当时流行音乐的影响有多么大。就简单来说，就他们的这个呃。曲子的这个感觉就像这样，就是我我贴一个链接在 ShowNote 的，大家可以看一看。就是 B 站一个叫做 A A N I S， 就 A N I N A A S 的一个 UP 主，他专门做这个呃呃整个日本的这个可以说极简音乐或者说日本流行音乐史。那么他这个对这些技做了好多呃比较比较硬核的对这个技术的细节的一些挖一些挖掘和一些分享。大家可以听听这首 Whitney Houston 的 "Saving All My Love for You"。前面这些大概就是从五六十年代到到八十年代左右，就是这种声音合成技术。那么它对，嗯，比如说流行文化的介入，那么让大家至少就是习惯了这种所谓合成的声音，就是把它当做成一个，呃，从原来一个就是超现实的东西，或者从一个完全前卫的、完全实验的东西，变成一个和我们生活息息相关，甚至是非常俗套的一个东西。但是。今天我们在讲一些所谓科幻感或者说未来感的这种音乐音效设计的时候，就是呃，仅仅使用八十年代的这种所所谓比较复古的，或者是比较简单的这种，在今天看来比较简单的这种呃声音合成方式，显肯定是显然是无法满足我们今天这种声音创作的这种需求了嘛。所以说，呃，我们比起这种。FM 合成之外呢，就是今天大家可能用的更多的是一种更更新的方式，比如说波表合成或者粒子合成。呃，就这个原理呢，我觉得我不想在这个节目里过多解释。然后比较专业，他可能就学录音或者说学这个音乐音效设计的人，可能都能够听懂我在说什么。就是波表合成呢，它你可以理解为是比起这个 FM 的这种，呃，简单的，就是它基于这种正弦波、三角波这些简单的波形之外呢，它用了一些呃，把一些更复杂的波形，把它当做一个波表嘛，就是 WAVE TABLE， 你可以把它理解成一个基础，把它们这些复杂的波形作为一个基础波，然后让这些复杂的波形之间，呃，产生一些更加丰富的这个这个声音效果。呃，具体到比如今天很流行的作品，很流行的作品或者很流行的这个软硬件呢，就是大家可能更熟悉的是 Native i n s t r u m e n t 就是他们旗下的那个 Massive， 还有那个 Massive X， 这是今天非常常见的这个波表合成器的这个软件。那么，他的声音其实，如果你仅仅使用他们的这个预制，就是 preset 来来做曲、来做曲、来进行这个音乐音效创作的话，其实也是足够丰富的。那么，呃，更不用说，其实在这个十七十七岁帝国的这个作曲家的访谈里，他们其实也是大量的使用了这个 Massive 或者 Massive X， 然后来辅助他们进行这个这种所谓未来感的科幻式的创作。本来我想就是随便找几个 massive 的这个 preset 的声音来来给大家听一下，就是它的这个效果。然后我忽然想起来，我其实有一个曲子是可以给大家听的，就是我前段时间自己做的一个，就是有一个画面是可以想象大家想象成一个呃近未来或者也不是近未来吧，就是呃二次元未来都市战斗的这么一个。呃，非常就是科技感、科幻感，就是有点科幻加魔幻的那种感觉吧。然后，呃，这个画面也非常快，其实是个 PV 了。然后我当时是想学习一下这所谓二次元电音的做法，然后就就是尝试了一下，就制作了一一段 BGM。当然也是第一次做，然后。基本上，其实大部分的音色，我后来发现也都是用了 Massive X 的音源，然后成品大家可以就感受一下这种音色对这种未来都市题材的画面的影响。大家可以想象，把它想象成一个那种科科幻版、魔幻版的《女神异闻录五》的那个开开场动画。only one. 总的来说，其实为影视创作配乐和这种纯粹的创作一个 soundtrack， 或者是就是纯粹的 EDM， 就是电子舞曲，其实还是不一样的。呃，大家可以看这个 sound recording 这个日本的这个网站，他们对呃板东优大这个创作团队的采访，就是呃其实都是年轻的作曲家嘛，包括这个 Tom G G G 这个，还有前久保良，呃 My Kubo 六，还有。王守江平啊，密莫里修黑，就这四个人其实，呃，个性不一。然后他们，嗯、呃，总的来说还是按照一个根据他们的采访，就是还是按照一个电影配乐的方式，就是对着画面来来创作。因为他们当时拿到画面的时候，其实还是没有加后后期特效的，还是一个，也可以说是一个粗剪版。但是其实是足够他们去创作配乐的。所以他们在这个这个 film score 就是这个。影视配乐的这个过程中，因为他们，呃，不同于这个传统意义上的这个日本电视剧配乐，因为日本的普通电视剧配乐可能他们并不会去先对着画面来配乐，而只是说在拿到需求之后就直接先去创作一整张专辑或者一些一些样曲，然后大家，呃，现拍现剪，剪出来之后直接把这些曲子就照着贴。那么这种，呃，更加。传统一点的这个创作方式呢，让他们其实在这个 O S T 就是这个原声的创作里，其实这种其实也有这些极简音乐的元素，比如说一些模式、一些 pattern， 他们不断的重复。但是这也是流行音乐常见的嘛。但是毕竟不同于这个传统的创作方式，所以他们在呃怎么讲音色上，或者是这个曲式上、这种编曲上，还是会考虑的更加丰富一些。那么具体大家可以听一下这个由 Tom g i g 这位作曲家创作的这个《A Sign of Snow》这首曲子。呃 ，Snow 呢， 就是在这部剧里 面， 他是一个呃做男主 角， 就是呃沈伟风舟这个男主角自己创作的一个 AI。那么这个管理这个城市的 AI 叫梭伦 嘛， 就是那个政治家的名字梭伦。然后他其实我觉得。就是在这这一个取材上，它有点致敬 EVA 的意思。首先就是 EVA 里面，它里面不是也有就三台人工电脑来做决策嘛？当然，三这个数字也包括它，呃，这个 AI 在这个电视剧中这个塔的一个形状，就三座塔，也可能也和这种所谓传说中这个赫尔墨斯三贤者这些典故都挂钩的。然后这个 snow 呢，其实是，嗯，可以相当于是一个象征着男主角就是的一个负面情绪的一个集合。就是这个本来，呃，我们讲就是科幻剧嘛，就是它是一个整体来说是一个去，尤其是 AI， 它是一个去情感化的一个状态。就是，嗯，我可能就不按。就我自己有一个，要么有我有一个非常非常远大的一个政治理想，要么就是我就完全没有情感，我就是，呃，就是基于一些原则，然后来遵从这个 AI 的这个，呃，政治政治的这个方施政方略。那么这个男主角其实，嗯，怎么讲？总的来说还是属于前一种，就是他自己是有一些想法的，但是呢，他自己因为这个 Snow 就是。其实是他一个呃逝去的发小，这个这个女性发小的一个形象。那么这个发小的形象其实和这个女主，就是山田杏奈饰演的这个女主其实是很像的。然后最后呢，她呃，当然她这个这剧里面其实她用的是那个杨杨文学的主唱，就是岩种摩伊卡，就西游次卡摩伊卡的声音。呃，但是就是在整个的这个。嗯，最后一集里面，他其实是有一个象征着一个负面的情绪，就是男主角的一个负面的情绪，就是作为一个十七岁的少年，就是因为围绕的这个这部剧的质疑，就是说一个小孩儿，十七岁的小孩到底能不能治理好一个城市？那么这以这个城市自治为标志，那么进而扩展说，我能不能治理好一个国家？那么这个在这个过程中，其实这个 Snow 其实就象征着他的一个负面的情绪。而且说到就是极简音乐，大家可能会想到。呃，史蒂夫莱奇 （Steve r i c h 还有那个池田亮池田亮司，但是池田亮司其实他可能也不算极简那个领域了，就是他的声音从可能从形态上来说属于极简，就是他确实是只有那个就是波形嘛，数字波形，就什么正弦波、就滴答这些非常刺耳或者是非常点状的这些声音。那么，呃，但是他又怎么讲，就是。有有他故障的一面，就是它这个他的这些这套这种风格，就是统称为这个 glitch， 嘛，就是故障艺术。但是它整体又有又继承了整个八十年代以以,以来的这种，呃，日本的这种怎么讲地下前卫电子音乐的一个传统。但在这点，其实它和大友良音其实蛮像的，只不过它和大友良音走的是另外一种。不同的路子，大友联音他也有一些，比如说郑郑贤波音乐那种，他和 Sashko M 的这种合奏，但是并没有就是更加冷血，就是可能比起来池田亮斯会更加冷血，就他更加的 pattern 化，更加的模式化，更加的就是完全的就是自自己作为一个作曲家的性格完全隐藏，就是我不透露任何我自己的这种主观情感，我就是冷冷酷的表达我。就是这种数纯粹的数字的本质，这种，嗯、呃，有有有故障的音色，就是 glitch 的这种点状的，或者是基于一些啊采、呃、样的，或者是，嗯、呃，在这这种在这个层面，它其实是和就是一九八五年以来就是刀根康上那个 Tony a s n o 就是日本激浪派的先锋，他们这个脉络是一脉相承的。那么以上这些其实都是呃这几位为十七岁帝国创作。BGM 的这些作曲家们，他们的音乐养分，就这些年轻人，他们虽然他们的 title 可能是一些现代音乐家，或者是这种做着商业活儿的现代音乐家，但是他们其实，嗯、呃。这种商业的要素和这个前卫音乐的现代的这个要素，其实并不矛盾。相反，他们可能一直在考虑的是怎么样把这些，把这些技法性的东西，就是极简啊，包括那种电子电子的一些呃前卫电子的东西，就是融融入进今天我们大众所所,所所所所听到的这些音乐的这个呃。soundtrack 中，这也是他们其实一直在强调，就是我们想要做的是一种新的，就是“牛昂斯”，就是日本音乐家、艺术家，其实他们特别愿意讲，就是一个词儿叫 nuance, “牛昂 a n 昂斯是什么意思？就是，呃，细微的感受，细微的变化。那、嗯、他们他们在他们眼中，其实啊、呃，甚至可能，呃，史蒂夫莱奇这种极简音乐可能都有点老套了。那么就是不同于这些宗师级的人物，那么创作出一些。自己喜欢的，或者说像是自己的，或者说是那种日本式的这种 soundtrack 呢，其实也是他们在追求这种扭 ons 的过程中的一些一些一些发展。因为从客观上来讲，其、就、实、是、他们只是一,一群干活的人，说难听点、呃，这倒也不是说同行相亲了，因为就是。在创作，站同样站在创作者的角度，就是他们从事的只是一份工作，那么和我们可能全世界从事这份工行业的人其实都差不多的，只不过一旦这个东西它成为了一个商品，成为了一个作品，那么它就有了呃被审视的这个可能性，或者说它作为一个呃文化层面的意义，它就被建立起来了。那么这个时候呢，其实你你在嗯、呃、分析它的所谓文化意义，或者说这种。嗯，音乐的这个文学啊，或者是这些呃意识形态层面的东西的时候，你很你很难，呃，我我作为一个创作者来讲，我是很难不去考虑这个创作结构或者创作方法本身的。而且我觉得，真正去分析它的时候，也应该从创作的角度，从从技术啊，或者从一些理念的角度去去去理解这个事儿。举个例子说，就是在这部呃。作品中，在这部配乐中，其实钢琴是一个很主要的角色，就是一个很大混响的钢琴，呃，作为一个就是这部剧的一个主主题一个 main theme， 它的一个主要动机。但是其实与之相反，就是反而它的弦乐的部分很少。就是我们时常开玩笑说，是甲方最喜欢的弦乐，但是他们这些作曲家，我不知道他们是有意识的也好，无意识的也好，就是他们其实弦乐的部分很。很很克制，至少他不会那种像传统的那种大的流行剧那种呃一一,一个弦乐起奏起，然后烘托一个情绪，不不会那个样子。相反，他们其实就就是本东乐大，他们这几个人其实是有呃有一些有一个组合的，叫做 ensemble four， 就是 ensemble 是那个合奏的意思嘛，然后 four f o v e。呃，这个是板凳乐大作为这个可以说是厂牌主理人的一个一个项目，然后，呃，这个团里面的乐手也都是东京艺大的这些顶级的青年传统西洋音乐演奏家，呃，他们在这个 ensemble four 这个团里面呢，其实。就他们经常考虑的一个事儿，其实也有，就是怎么样把一些呃现代音乐的要素，要融进到所谓这个 pop， 就是流行音乐的这个可能性。嗯、呃，我觉得其实其实这个 OST 的这个制作的过程中，其实有一部分其实就是这个团这个 ensemble four 他们呃录制的吧。呃，其实也是用一些比较特殊的奏法，比如说他们会去刻意的去追求这个比比这个最低的这个 contra b a s e 就是 double b a s e 还低的这个音，然后或者是去用一些呃这种。比较特殊的录音方法，比如说这个双耳录音，或者是这种，呃，我在录音的时候，我我后期去调一下它的 pan， 就是让这个双耳录双耳录音，或者是立体声录音更加，呃，这个声场更加变化的灵活一些，呃，用用这些方式去去制作一些，嗯，比较比较让人听起来耳目一新的效果，就是比如说像像这首。就是呃，他的这个女主角，这个萨 a 听过我们前面节目的朋友，或者是对最近的日剧有所关注的朋友，可能知道，就是板东由大的前一部，就是他的比较有名的作品，就是大豆田永久子和他的三个前夫，就是板垣玉二编剧的那部作品，然后松隆子，然后松田龙平，然后钢琴将生他们主演的这么一部可以说喜剧吧，然后日常的日常向的一个喜剧，然后呢，就是板东由大他在。内部剧里面的表现出来的作曲，其实就是非常扎实的这种，呃，学院派的古典音乐的功底，同时又有一些，呃，比较现代的一些比较洋气的一种，一有一些曲子的,的写法，那么也包括一些，嗯，爵士乐的要素吧。然后，呃，当然这个可能对一个作曲家来说，当然这些都是基本功或者是传统技能。呃，我想说的是。就是弦乐这个这个东西，就是弦乐这个乐器或者弦乐这个 part， 那么它的作为一个 melody 或者作为一个呃主奏的一个动机，或者作为一个就 anyway， 就是它在呃影视配乐中的这个位置，或者它的这种呃音乐符号学也好，就是这种位置它的这个象征意味，通常是这种。人的这个性格很强的这么一种凸显的存在，就比如说，我们会通常会用弦乐的这个大的这个肢体的这种齐奏来去做一个情绪的烘托，或者是用一些弦乐的呃个人独奏 solo 来去做个人的这个情感，或者个人的主题，或者是这种。呃，有一些或者再或者是用一些断奏的方式去做一些这种氛围的铺垫，比如说那种就很很急促的那种噔噔噔噔噔噔，然后可能就是一些比较比较呃有有节奏感的什么追追逐的这么一种或者打戏的这些这些常见的表现形式。但是呃，在这部剧里面，就是刚才说到的，就是它比较冷血，就整来整体来说比较冷，就是因为这个 AI 嘛，然后。同时，又是这个人可能又比较，呃，功能功能化一些。那么，他可能又在这部，呃，乌政治无头邦加科技科幻的这么一个构想中，可能想尽量的，就是让人的这个情感更，呃，有有对比感。就是他前面后面其实有很强的对比感的，就是这个人的这种，嗯，有点木讷，然后。但是心里面其实又对这种大人的世界有很强烈的怨恨，同时就是这个前后的这个对比感，让呃这个弦乐的这个用得很克制。同时呢，呃，大家可以听撒 a 这个曲子，就是它是这张呃原声集里面为数不多的，就是用以弦乐为主的吧，表现个人特性、个人性格的这么一个曲子。当然，他也可能也为这个。和这个主女主角的性格有 关， 其实也和也给这个片子注入了一些比较温暖的、比较比较诙谐的这种色彩。但整体来 说， 其实它还是一个去去弦乐 化， 或者说去性格化、去去去温暖化的这么一个设计。呃， 这也是就是它整体就大量使用这些合成 器， 包括呃。这种声音的实时的效果，甚至甚至他们甚至就是有一部分是使用了 Max， 就是交互做交互用的一个 Max MSP 的一个这个这个工具，他们可能可能拿来当一个呃就是音效来回转录或者是一些实时效果处理的一些一些手段、呃，这个是我没想到的。那么呃，同时呢，他们也是。在这个 acoustic 的部分，就是实时实时录音、实时演奏的部分，包括这个呃日语叫 u s i k u 就是基本可以理解为就是写 MIDI 吧，就是用用 MIDI 来写呃写呃软件音源的这个部分，嗯，这种可以说软硬结合的方式来来来创作，这个方式其实和和我们传统意义上的这个呃影视配乐其实是一样的。再就是他们也在采访里面说嘛，就是他们的曲子希望模糊音乐和音效的界限。当然，这个事情我觉得听着也也也很有感觉啊。就是，呃，有一个话，就是学电影录音、电影声音的人肯定听了。八百一千遍，甚至对这个话有有有这个 DNA 动了，或者是就是恶心了。Anyway， 就是说什么话呢？就是一个叫做音乐音响化，一个叫做音响音乐化。就是呃，在今天的这种前卫的或者现在的这种理念的这种影响下，呃，创作者们以及作曲家、声音设计师们，其实在试图模糊呃音乐和录音的界限，就是说、呃、音乐和音效的界限。就是说，所有的声音都是可以拿来作为音乐的采样，但这个其实是今天已经完全深入人心的一套理念。只是说，怎么样去使用这些这些采样，怎么样去去，嗯、呃，怎么就就调配它吧。那么，这是在对今天的这种呃创作者，就是导演和。和作曲家之间的这个配合的一个挑战。那么，呃，用采样，所谓采样的方式来做音乐，做这种音乐音效的这个结合的话，我我觉得，我我还是想给大家听一下，就是向大家推荐牛尾宪辅，就是 Ushio k e n s k e 呃，牛尾宪辅他最近几年比较有名的作品，其实一个是给金阿尼的那个原创动画电影《栗子与青鸟》。呃， 配 乐， 然后另外 呢， 就是这个二零二零年网飞的那 部， 呃， 日本沉默的动画片。嗯，这种曲子其实已经远远超过了所谓 less is more 那种创作原则，就是它其实就彻底模糊了所谓音乐和音效的界限嘛，因为里面有很多那种就是呃玻璃撞击的声音，就这个是牛尾县府其实最近几年呃专辑里面就非常常用的一种一种方式，一种采样方式。那么他把它当成一种嗯打击乐的一部分，或者当成一种声音元素的一部分。那么可能大家能识别出来的 melody 旋律的部分只有钢琴或者一个呃电鼓或者电贝斯，但是这个东西你可能听完了你是完全记不住的，就是你你只能记住的是这个一个很很很大混响的这么一个氛围，这一套这个非常悬浮，就是日本人愿意讲一个浮游感，就是。以前是用来在那种调式音乐里，尤其是在八十年代那种流行歌中，去形容那种呃悬而未决的那种和弦和弦进行的那种呃一个名词。但是其实它可以延伸成一种非常 ambient 的，非常嗯可以说声景，但是我觉得用声景可能不太合适，它更加接接近于那种呃 Brian Eno 式的那种环境音乐，或者说。氛围音乐，但是这种氛围音乐完全是用，呃，各种元素拼接起来的。那么这种声音其实，呃，也就是我们所谓的高级感，或者说科幻感，再或者说近未来感，就是它，嗯，不同，它塑造了一种不同于我们传统听觉习惯上的听觉，并且在这种政治剧或者说乌托邦式的这种剧中，它。为我们抽离现实提供了一种听觉上的辅助，因为如果你很多信息量，如就是所谓你关掉声音，你是捕捉不到的嘛，你可能只会把它当成一个呃普通的科幻片看。但是你如果你打开声音的话，它的这种嗯就是科幻式的或者使用这种大量合成器堆叠而成的这种复杂的声音景观，就会就会。像你构建成，就是帮助你去帮助观众去构构建成一个这种新的视听的一个世界。那么这种其实呃，包括他讲的前面讲的什么音响音乐化啊，包括其实像这几年流行的什么 Doom 就是沙丘，那么他的这个原声音乐也包括那个呃，汉斯·塞默其实最近的一个创作。创作习惯，或者说，因为他总是代表着好莱坞电影音乐或者电影声音的一个创作创作潮流嘛，那么他在这个流这个习工作流中，或者说在这个创作的观念中，其实都已经转向了这种可以说是非常非常音响化的、非常安便化的一个东西。这其实嗯，并不是一个新的发明，也不是什么所谓呃那套理论家们所讲的后现代化的什么乱七八糟的这些用理用理论来解释的东西。其实它只不过是一些呃创作手段的极度发展、极度进化之后，就是你可以用今天所有的你的手上的软件工具去做你任何想做的事。呃，同期、后期从无到有的创作声音，那么就是 anything you can do， 就是只不过是一些。若干年前的一些实验，就是观念性的实验、声音实验，然后前卫艺术的一些东西，它在今天被更多的人接受了，或者说它几十年、经过这几十年消化之后，它不再变得前卫了，就它它逐渐落地了，它逐渐的变成了一个大家好像都能习惯了的一个东西之后，那么今天大家再去用这个东西来创作，好像嗯，好像又有一些新的就是 n 扭 a n c e r s 嘛，就是细微的变化。那么，在这期播客的最后呢，就是我想放这个十七岁的帝国的片尾曲，它的主题歌，呃，是还是板东佑大创作的，他和那个西柚子卡莫伊卡，杨文学的主唱共同就是演演绎了一首歌，就是《Koi 有声音》啊，呃，西柚子卡莫伊卡，杨文学他是这个另类摇滚的一个乐团，在日本的一个代表，嗯，板东佑大呢。其实，在这部曲子里面，就是把前面讲的，就是这种极简的，呃，留白的，或者说少即是多，就已经超，我觉得已经完全已经超越了少即是多的这个范畴。就是它就是用一个完全去感情化，因为它没有任何弦乐，它就是一个就是电电电子 pad， 然后一些这很简单的一个电鼓什么的。今天随便用一个软件的，就是 D A W 的一些 process 就可以随便做到。嗯，但是它就是表达了一种非常。呃，会有声音啊，就日剧中的这个政治剧的题材，其实尤其是什么啊、呃，想象未来的日本总理、日本的政治体制或是什么样子的时候，其实这个声音其实都是非常重要的一个一个一个要素。但我们说的不是一个呃传统意义上的这种声音，而是说呃政治和普通人的生活之间的关系，就是说政治家们能否去倾听,听普通人的声音。能否去呃去做一些所谓老百姓喜闻乐见的事情？呢？那这个事情，就比如说，呃，前几年的一部剧，就是有点魔幻了，就是也是一部，呃，讲这个日本总理有关的剧，叫《明王》，是那个金田江辉和远藤宪一，呃，两个人演的，就是儿儿子和父亲灵魂互换，然后一个手啥也不懂、大字不识一个的儿子，然后傻乎乎的当成了日本首相，然后一个老谋深算的父亲，却却在面呃变成了儿子，然后天天面临找工作这些最基层的人人民的需求。那么，当两个人的这个身身份换回来之后，其实就是这种，呃，所谓庙堂和这个江湖之间的这个距离，其实是得到了拉近。当然，这也是其实日本人日、日本的编剧、日本的观众，他们一直希望能够在这个泡沫之后几十年社会一直一滩死水的这个现状，他们一直希望做出这样的一种改变。所以说，声音或者说去听听这个。呃，这也是这个《十七岁帝国》里面他一直在强调的什么，就是说我要做谦虚的政治，我要我要去去听别人的声音，我要去去，嗯，用 AI 来真正彻底的去改变日本，去改变人们的生活，让生人们的生活变得更好。当然，就是我们经常强调，我们会经常想一些什么呃技术阴谋论啊什么的，但是其实我们。呃，至少在日本这个结构而言，我们还是对技术抱有的是一定的善意。我们希望技术变得让我们的生活变得更好。以上就是这期节目的全部内容。呃，有一些我自己未尽之处吧，我可能会在后面的这个 newsletter 邮件通讯中去写一些东西，或者去做一些付费的推送。那么欢迎大家订阅，我们下期再见。
1: I'm chasing you, chasing you. Suru hodo ni toozaka datte yuku. Tsuki ni sora o utsusu hitorimi. Kino fusa no kita nai kusoku. Sagu hodo to nado naka datte. I can't
2: let go. Going
1: on, even if it means that I'm more gentle than you. You don't know. From the moment we meet, we're drawn to
2: each other.